0: Steht doch auf mit mir. Wir haben eine kleine Unterbrechung. Wir haben ja eigentlich die Reihe über zweiten Mose, Exodus. Das wird auch weitergemacht werden von unserem Pastor Christian Wegert beziehungsweise auch Wolfgang Wegert. Aber wir anderen Pastoren sind so ein bisschen unterwegs in der Bergpredigt. Und äh, da hatten wir ja schon vor einiger Zeit so eine Vogelperspektive von Markus Kniesel gehabt, wo das Vater unser drin vorkam. Und heute nun wollen wir aber das Vater unser uns etwas näher anschauen, aber erst mit dem Teil 1. Wir werden drei Teile machen. Teil 2 kommt am nächsten Sonntag von Björn Gödders und dann noch mal äh, ein Tickchen später von Markus Kniesel Teil 3. Kennt ihr das alle auswendig? Ja, sollte man eigentlich. Na, ich habe schon mal erlebt, das war so eine, eine Gerichtsverhandlung, die ich hatte in einem Asylverfahren. Da hatte der Richter den, den flüchtling da testen wollen, der gesagt hat, er ist Christ, er soll mal das Vater Unser aufsagen. Der konnte das dann nicht. Und dann hatte er dann mich angesprochen, der Richter, ja, was ist das für ein Christ, der kann das Vater Unser nicht. Naja, hm. Also ist schon gut, das Vater Unser doch auch zu kennen. Steht doch mal auf und schlagt die Bibeln auf in Matthäus Kapitel 6, die Verse 5 bis 10. Lasst uns mal lesen. Also ich, Lese nicht das ganze Vater unser, weil, wie ich schon sagte, heute ist nur Teil 1. Und wenn ihr betet, sagt Jesus zu seinen Jüngern, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu. Und betet zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. So weit hier erstmal. Herr, ich bitte dich, dass du uns dieses Gebet vor Augen führst, dass wir im Gebetsleben wachsen, dass wir von dir lernen, wie wir beten sollen. Amen. Amen. Setzt euch doch. Der bekannte Prediger Spurgeon aus England, damals, wann war das, vor 150, 200 Jahren, der hat was, Inter- was Interessantes zum Thema Be- Gebet gesagt. Der hat gesagt, Beten ist das Atemholen der Seele. Wer läuft hier blau? Manchmal denkt man, Mensch, manche Christen, die müssten... Japsen, die müssten Atemprobleme haben, weil das Gebet vielleicht nicht so präsent ist. Und sicherlich haben wir alle da noch Luft nach oben. Ja, Luft nach oben ist gut. Atemholen der Seele, hat er gut gesagt. Was er auch gesagt hat, das Spörtchen, wer Gott nicht anbetet, der betet sich selbst an. Der hat irgendwie nicht den Fokus richtig gesetzt anstelle auf Gott, sondern dann auf sich selber. Ja, beten. Reden mit Gott, das drückt unsere Beziehung aus. Aber wie sollen wir denn beten? Nun haben wir schon so ein paar Dinge hier gehört. Kleine Kinder, die lernen schon, es gibt so einige Gebete. Lieber Gott, mach mich fromm. Ihr kennt es auch. Also im ersten Gottesdienst merke, ihr, aber ihr kennt es auch. ja. Ne? Ein gutes Gebet, ja, natürlich. Lieber Gott, ja, mach mich fromm. Das ist wichtig. Ich muss doch von Herzen an dich glauben können. Das ist das Entscheidende. Dass ich in den Himmel komme, genau. Oder mein Gebet. Was hat Andi gebetet? Der kleine Andi, was hat der immer gebetet? Meine Mutter ist da, die weiß es. Ich bin klein, mein Herz macht rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ja, dann habe ich noch so ein paar Einhängsel gehabt, Segne meine Mama, Papa und den indischen Onkel habe ich auch immer rangehängt. Das war übrigens Henry Josef, mit dem wir missionarisch auch sehr verbunden waren. Der war mir als kleiner Kerl auch so auf dem Herzen. Aber so hat man schon von klein auf so manche Mustergebete oder Gebete, die gar nicht schlecht waren. Aber jetzt haben wir hier, oder, oder das auch noch, habe ich auch noch aufgeschrieben. Klar, beim Essen zum Beispiel, da gibt es auch so manche, äh, wie heißt es, Alle, das passt doch zum Erntedank. Alle guten Gaben, alles was wir haben, kommt, o oh Gott, von dir Wir danken dir dafür. Oh ja. Und viele andere. Mit dem Vater Unser hat Jesus uns als seinen Nachfolgern das perfekte Mustergebet gegeben. Warum? Damit wir wissen, worauf es beim Beten ankommt. In diesen kurzen prägnanten Sätzen ist alles enthalten, was fürs Beten wichtig ist. Ich habe gefunden, dass für den Kirchenvater Augustinus und dem Reformator Martin Luther das Vater Unser mit das Beste war, was die Bibel enthält, sollen sie gesagt haben. Ja, es ist was Wichtiges. Absolut. Das Vater Unser ist für das Gebet jedoch nur das Gerüst. Es sind nur so die, die Stichworte, die Hauptworte. In der Praxis sollen sie dann mit Leben gefüllt werden. Also nicht, dass wir denken, ach ja, Gebet ist, indem ich einfach ein Vater Unser beten, das soll dann das Gebet. Nein, es soll uns anregen, in dieser Weise zu beten, aber nicht, dass wir meinen, damit ist unser Gebet soll erfüllt. Jesus lehrt, wir haben es gelesen, dass Gebet keine öffentliche Selbstdarstellung sein soll und kein langes, hohles Geplapper, wie bei den Heiden, hat er gesagt, oder eben die Selbstdarstellung bei den heuchlerischen Pharisäern und Schriftgelehrten, sondern beten soll ein intimes, persönliches Gespräch mit dem lebendigen Gott, mit dem Vater sein. Na, da kommen wir gleich noch zu. Das kommt ja öfters hier vor. Das Wort Vater. Die meisten Menschen, die sich christlich nennen, die kennen das sogenannte Gebet unseres Herrn. Aber oft, na, oft, manchmal wird es runtergeleiert, anstelle, dass man es auch wirklich so meint, wie man es so ausspricht. Ich weiß nicht, habt ihr euch vielleicht selber schon mal ertappt? Wir beten ja manchmal das Vater Unser. Auch heute werden wir am Ende das Vater Unser beten. Aber dass man vielleicht dabei ist und währenddessen ja, was muss ich denn gleich noch machen? Äh, täglich gibt Brot, ja, Brot, genau, das Essen brennt womöglich. Na, ich weiß es nicht. Aber versteht ihr, dass man mit seinen Gedanken plötzlich woanders ist? Dass man es so runterleiert? Möge das nicht so sein, dann verkommt es womöglich zu einer hohlen Phrase. Aber wir wollen uns, wie eingangs gesagt, jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen näher über das Vater unser nachdenken darüber sprechen. Und heute so im ersten Teil haben wir Fragen, ja, wie sollen wir beten? Gut, das kommt in allen drei Teilen vor. Wem gilt unser Gebet? Wer ist der Empfänger? Darum geht es heute. Wie ist unsere Haltung im Gebet? Und welche Bitten kommen zuerst und was beinhalten sie? Das Erste, wie sollte es anders sein? Unser Vater im Himmel. So beginnt das Vater unser. So sagt Jesus, so sollen wir beten. Ich denke, viele von uns, würden eher anders beten oder beten ja auch anders. Sie haben jetzt nicht unbedingt Vater so vor Augen, sondern sie sagen eher Herr, bitte, so oder danke. Oder Gott, lieber Gott, komm und oder Jesus, natürlich ist auch alles ist auch alles richtig, aber mir ist aufgefallen oder auch im Gespräch manchmal oder auch beim Hinhören, Vater ja, nicht immer. Und die Jünger damals, wir kommen da gleich noch zu, die hatten sicherlich da ein großes Problem mit. Das war sehr fremd für sie, das so von Jesus zu hören. Was verbinden wir mit der Anrede an den Empfänger des Gebets? Was empfinden wir, wenn wir sagen sollen, Vater unser, unser Vater, mein Vater, ich komme zu dir im Gebet. Ich habe immer wieder auch so Gespräche gehabt und festgestellt, dass manche Gläubige das Bild ihres fehlerhaften irdischen Vaters auf ihren himmlischen Vater projizieren und damit so ein verzerrtes Gottesbild, verzerrtes Vaterbild vor Augen haben. Weil sie hier auf der Erde so ein Problem mit ihrem Vater hatten und irgendwie kommen sie damit nicht klar. Dabei ist es doch wichtig zu wissen, dass unser Gott, unser himmlischer Vater so ganz anders ist als die irdischen Väter. Für viele Menschen ist der liebe Gott, ja man sagt das so schnell, der liebe Gott äh, ist so eine Redewendung fast schon, eine Ausdrucksweise. Und mehr ist es dann auch für sie nicht, so ein Gedankengebilde. Für andere ist da ein undefinierbares, höheres Wesen. Oder sie sagen Herrgott. Aber da merkt man auch schon an dieser Bezeichnung, der Herrgott ist irgendwie weit entfernt. Sie haben eine Distanz zu ihm. Manche sagen vielleicht sogar schon, ja, er ist Majestät, er ist Schöpfer dieser Welt. König, ja, aber gleichwohl haben sie nicht diese Nähe zu Gott. Aber Gott ist so viel mehr und anders, als wir denken und wir haben dieses große Geheimnis der Trinität, der Dreieinigkeit. Er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja, unser Gott ist wirklich ein echter Vater. Absolut. Und wir, die wir an Jesus Christus glauben, wir dürfen seine Kinder sein, seine Kinder heißen. Du bist ein Sohn, du bist eine Tochter, weißt du das? Und der Vater hat dich lieb als sein Kind. Das ist Vater, Sohn, Vater, Tochter Verhältnis. Die Sünde hat Männer und Väter zu Tyrannen gemacht. Das ist eine große Not. Und wir haben auch eine vaterlose Gesellschaft, weil so viele Väter leider weglaufen und die Familien alleine lassen. So viele alleinerziehende Mütter, ein großes Problem. Aber unser Vater im Himmel ist so anders, wie ich schon sagte, er ist heilig, er ist rein, ohne Sünder, ohne Fehler, er ist voller Gnade, voller Barmherzigkeit, voller Freundlichkeit, Freude, Geduld, Sanftmut, Frieden, er ist treu und gerecht, Gott ist die Liebe, ja er ist wirklich der liebe Gott in Person, die Liebe. 1. Johannes 4, 16. Aber schauen wir uns darüber hinaus ein paar großartige Eigenschaften Gottes an, über die wir jede einzelne ganze Predigt halten könnten. Aber sie sollen uns vor Augen malen, dass eben unser himmlischer Vater so ganz anders ist wie die irdischen Väter. Gott ist ewig und unwandelbar. Du brauchst keine Angst zu haben, dass Gott launisch ist und sich von Gefühlen leiten lässt und du deshalb nie weißt, wie du ihn antriffst. Ob du vielleicht einen guten Zeitpunkt abwarten musst, bevor du dann zu ihm kommst mit deinen Anliegen. Nein, Gott ist stets derselbe und ist von Ewigkeit zu Ewigkeit existent. Im Psalm 90, Vers 2 steht, Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest von Ewigkeit zu Ewigkeit, bist du Gott. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Um uns herum ist alles im Wandel begriffen, verändert sich ständig, aber unser Gott steht fest und bleibt so, wie er ist und wie er war. Und es gibt auch keinen Grund und keine Möglichkeit, dass er sich ändert. Deshalb sagt die Bibel oder nennt die Bibel Gott den Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Jakobus 1:17. Dann ist natürlich Gott auch allgegenwärtig auch etwas ganz Wichtiges. Er ist überall zur gleichen Zeit anwesend. Nicht, dass wir denken, ja, jetzt haben wir ihn hier in Hamburg. Er ist hier im Gottesdienst. Amen, das ist er. Aber er ist auch gleichzeitig in den hunderttausenden Gottesdiensten oder Millionen überall in der Welt. Er ist überall auf der Welt gleichzeitig. Nein, Gott ist immer und überall. Es ist ein großer Trost zu wissen, dass er bei seinen Kindern ist, in jedem Land dieser Erde ganz nah an ihrer Seite steht. Dann haben wir, Gott ist allwissend und voller Weisheit. Du kannst Gott nicht in Verlegenheit bringen, so sodass er mal nicht weiter weiß oder irgendetwas nicht kennt. Gott weiß alle Dinge und ist immer, hat immer ein vollkommenes Wissen. Vor ihm ist nichts verborgen, er kennt uns durch und durch, leider auch unsere Schattenseite, auch die verborgenen Sünden, die sind ihm auch bekannt. Hebräer 4, 13 steht, und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Oder Psalm 139, das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge, siehe, Herr, du weißt es schon. Er kennt uns durch und durch, hat unsere Haare gezählt, meine werden weniger. Aber er kennt auch die gesamte Schöpfung, kennt alle Pflanzen, Die Tiere, noch sogar das kleinste Tier. Er kennt das ganze Universum. Er zählt die Zahl der Sterne. Er nennt sie alle mit Namen. Und er kennt dich ganz genau. Dich, sein Kind. Er weiß um dich. Auch um deine Situation, in der du dich gerade eben befindest. Bei ihm ist keine Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft. Er sieht das Ende von Beginn an und weiß jetzt schon, wie es alles, alles, alles einmal sein wird. Warum? Weil er allmächtig ist. Das ist auch so ein Thema. Da haben die Menschen heute Schwierigkeiten mit. Die Christen, ja, sie sagen noch, Gott ist allmächtig, aber in ihrem Alltagsleben spielt das scheinbar keine Rolle, weil sie selber meinen, dass es vom Willen des Menschen abhängt und dass ja, Gott vielleicht eher passiv ist, er schaut zu. Aber damit haben wir eher einen allmächtigen Gott uns geschaffen. Nein, er ist der Schöpfer. Und wir sind seine Geschöpfe. Er sitzt auf dem Thron. Und dann noch Gottes vollkommene Glückseligkeit und Herrlichkeit. Gott ist vollkommen. Er ist die Summe aller Schönheit. Es gibt nichts, was höher, großartiger oder besser wäre als Gott. Deshalb spricht Paulus vom Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes. Ein schönes, eine schöne Formulierung. Gott ist zufrieden und hat Freude in sich selbst. Er hat alles, ist vollkommen und absolut unabhängig. Gott hat Wohlgefallen an sich selbst und seinem perfekten und herrlichen Wesen. Und das macht die Glückseligkeit Gottes aus, die Herrlichkeit. Wir haben in der Konferenz von Rick Marsch auch da einiges gehört. Ja, man kann viel, wie ich schon sagte, über die Eigenschaften, über das Wesen Gottes nachdenken. Aber so dürfen wir wissen, wie groß, wie mächtig unser Gott, unser Vater ist. Und dass wir ihn anbeten sollen, dass wir Lobpreis, in Lobpreis übergehen sollen. Aber die entscheidende Frage ist auch heute Morgen an dich ganz persönlich, ist er wirklich dein Vater? Kannst du aus tiefstem Herzen sagen, unser Vater, so mit einer persönlichen Note, ja, er ist unser, er ist mein Vater. Jesus hat das Vaterunser seinen Jüngern erklärt, wie sie beten sollen begann, wie gesagt, mit den Worten, unser Vater im Himmel. Und ich sagte schon, das stockte den Jüngern bestimmt zunächst der Atem. Und es muss für sie komisch, vielleicht fast sogar skandalös geklungen haben. Denn nur Jesus, der Sohn Gottes, hatte doch bis dahin offen zu seinem Vater gebetet. Ja, man kannte es schon im alten Israel. Zum Beispiel im Psalm 103 heißt es, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Aber es war dennoch undenkbar, den lebendigen Gott so offen und direkt als Vater anzusprechen. Der Theologe Dr. Martin Lloyd-Jones, der hat gesagt, das Kern oder Herzstück echten Betens besteht in diesen beiden Worten. Unser Vater. Interessant. Wenn jemand aus der Tiefe seines Herzens sagen kann, mein Vater, dann ist sein Gebet schon erhört, so Dr. Martin Lloyd-Jones. Aber mit welchem Recht kann ein Mensch eigentlich behaupten, dass Gott sein Vater ist? Vielleicht fragst du jetzt erstaunt, wieso, was soll die Frage? Ist doch klar, alle Menschen sind doch Kinder Gottes. Sind wirklich alle Menschen Kinder Gottes? Ist das so? Nein, nein, absolut nicht. Alle Menschen sind wohl Geschöpfe Gottes und wir haben auch gerade davon gesungen, aber nicht alle sind seine Kinder. Jesus hat damals zu dieser religiösen Elite gesagt, das waren ja die schriftgelehrten Pharisäer, die nichts verstanden hatten. Ja, da hat er ganz schön was Hartes gesagt. Ihr habt den Teufel zum Vater, hat er ihnen gesagt. Mein lieber Mann, Johannes 8,44. Menschen, die ohne Gott leben, die gottlos sind, werden von der Bibel tatsächlich Kinder des Teufels, 1. Johannes 3:10 oder auch Kinder des Zorns, Epheser 2:3 oder Kinder dieser Welt, Lukas 20:34 genannt. Aber in keinem Fall Kinder Gottes. Um zur Familie Gottes zu gehören, um Gott seinen Vater nennen zu dürfen, muss man dem Bereich Satans entrissen worden sein und braucht eine innere geistliche Neuschöpfung. Das ist also was ganz wichtiges. Allein aus Gnade, allein durch den Glauben an Jesus sind wir von Sklaven der Sünde zu Kindern Gottes geworden und dürfen dann auch voller Freude Vater sagen, als Kinder. Oder sogar, was die Bibel sagt, wir dürfen aber lieber Vater sagen, Römer 8,15, dieses, dieses hebräische Wort aber, das drückt so eine ganz intime, innige Beziehung aus, so fast so wie Papa, wir dürfen uns in die Arme Gottes werfen, ihm um den Hals fallen und Hilfe und Trost erfahren, so wie kleine Kinder zu ihrem Papa laufen und um Hilfe suchen oder sich die Tränchen abwischen lassen. Da war eine, oder ist eine alte Geschichte, an die ich erinnert wurde, da war ein kleiner Junge, der spielte auf einem Segelschiff, welches vom Sturm hin und her geworfen wurde. Aber er war ganz seelenruhig. Die anderen Passagiere, die waren alle seekrank, ganz grün im Gesicht. Und es ging ihnen gar nicht gut. Sie hatten furchtbare Angst, dass sie untergehen. Aber sie haben den kleinen Kerl da immer wieder beobachtet, der sich da gar nicht irgendwo äh, darüber Gedanken machte scheinbar. Und irgendwann haben sie ihn verwundert gefragt. Sag mal, Kleiner, hast du denn gar keine Angst? Was meint ihr, was er gesagt hat? Warum soll ich Angst haben, hat er gesagt. Mein Papa ist doch der Kapitän. Da kann uns nichts passieren. Unser Papa, unser Vater, das ist ein Schiff, ein kleines Schiff. Unser Vater ist Chef des ganzen Universums, hat alles in der Hand. Unser kleines Leben sowieso. Da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Uns kann wirklich nichts passieren. Und da heraus, wenn wir das alles auf uns wirken lassen, wie groß, wie mächtig Gott ist, dürfen wir voller Vertrauen zu ihm kommen, unsere Gebete ihm bringen und wissen, die kommen bei ihm an. Das geht nicht nur bis zur Decke sondern unser Vater hört das Gebet seiner Kinder. Aber gehen wir weiter. Darum sollt ihr so beten, hat Jesus gesagt, unser Vater im Himmel. Wie geht's weiter? Dein Name werde geheiligt. Das zweite, geheiligt werde dein Name. Unser Gott hat einen großen Namen, einen Namen, der über alle Namen ist. Und hier haben wir eigentlich die erste von drei Bitten Dein Name werde geheiligt. Das muss uns auch bewusst werden. Das sind drei Bitten, die sich auf Gott beziehen, die kommen als erstes im Vater unser, bevor danach drei Bitten befolgen, die das Leben des Gläubigen betreffen. Das zeigt uns auch die Priorität von Gebet. Dass wir also uns nicht immer nur um uns selber drehen, um unsere Anliegen, sondern erstmal um Gottes Anliegen soll es gehen, bevor es zu unseren persönlichen Bedürfnissen kommt. Leider ist das in der Regel oft andersrum und wir verstehen Gebet oft nur als eine Weitergabe, einer langen Liste von Wünschen und Anliegen, die wir so haben. Natürlich dürfen wir sie bringen, wir sind eingeladen, aber wir sollten darüber nicht die Prioritäten vergessen. Zunächst sollen wir den Fokus auf die Anbetung Gottes legen, seinen Namen heiligen, ihn groß machen. Oh, der Name Gottes ist so groß, so mächtig. Wenn wir uns mal vorstellen, Gott hat eine Visitenkarte, was würde da draufstehen? Welchen Namen hat er? Wir haben darüber schon kürzlich gesprochen, an der Predigt, Christian hat das getan, über Zweiten Mose. Das Wort Jahwe ist dort als Gottes persönlicher Name in der Bibel bekannt. Aber man hat es im alten Israel als so heilig und groß betrachtet, als unaussprechlich, deshalb hat man es für gewöhnlich übersetzt mit Adonai. Aus Respekt vor der Heiligkeit dieses Namens, so finden wir es in 2. Mose 20,7. wurde also im frühen Judentum diese Aussprache vermieden. Und deswegen hat man nicht Jachwe gesagt, sondern Herr, so finden wir aus unseren Bibeln mit großen Buchstaben das Wort Herr. Die Bedeutung des Namens Jahve ist der Seiende oder der Daseinsgeber. Und wie ich gerade schon angedeutet habe, wir hatten das Thema gerade in Exodus, Mose ist Gott im brennenden Dornbusch begegnet. Und der hat sich Mose wie vorgestellt? Ich bin der ich bin. Gott, der Schöpfer, unser Vater, hat jedoch viele weitere Namen. Elohim finden wir und dann auch andere Bezeichnungen. Jahwe und dann gibt es immer so hebräische Namen, die auch seine Eigenschaften darstellen. Zum Beispiel, er ist der Hirte, der Richter, die Gerechtigkeit, der Friede, der Arzt, der Versorger, der Schutz und vieles mehr. Wir haben auch darum, darüber gesprochen, auch in der Predigt von, Christ, von Christian, wie Jesus selber nachher gesagt hat, die berühmten Ich-Bin-Worte und damit wurde deutlich, er ist Gott. Aber das würde eine ganze Predigt füllen. Die Zeit haben wir jetzt auch gar nicht. Aber um Gottes Namen, seinen Charakter und seine Eigenschaften zu ergründen, da werden wir im Grunde eine Ewigkeit brauchen. Aber die haben wir auch bei ihm. Wir werden ihn kennenlernen. Wir werden mit Gott Gemeinschaft haben. John Piper hat etwas Interessantes gesagt. Er sagte, ich stelle mir die biblische Offenbarung Gottes gerne als die Spitze eines Eisbergs vor, der in einem Ozean voller Geheimnisse schwimmt. Neun Zehntel der Majestät Gottes liegen unter der Oberfläche der Offenbarung und die Spitze des Eisbergs, die in der Heiligen Schrift offenbart wird, ist zu hoch, dass sie sich außer Sichtweite in die Wolken erstreckt, ohne dass jemand sie vollständig begreifen kann. Ja, das ist wirklich wahr. Wir können Gott gar nicht in seiner ganzen Größe so erfassen. Auch die Heiligkeit seines Namens. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist bei diesem Thema. Ich habe oft mal zu so gedacht, oh ja, geheiligt werde dein Name, das ist so eine theologische Feststellung, so eine Aussage, so, so, so eine Art Proklamation fast schon. Klar, das kommt am Ende des Vater auch noch, aber irgendwie geheiligt werde dein Name. Nein, es ist die Bitte an Gott dafür zu sorgen, dass sein eigener Name geheiligt wird. Aber warum sollen wir dafür beten? Sorgt Gott nicht selber dafür, dass sein Name geheiligt wird? Das tut er, ganz sicher. Aber ich denke, das lehrt uns auch zwei Dinge, die für das Thema Gebet sehr wichtig sind. Zum einen, dass Gebet Gott nicht dazu bewegt, Dinge zu tun, die er eigentlich gar nicht will. Denn dass sein Name geheiligt wird, steht sowieso ganz oben auf seiner Prioritätenliste. Aber zum zweiten lehrt es uns, dass Gebet Gottes Weg ist, unsere Anliegen und Wünsche mit seinen Anliegen und Wünschen in Einklang zu bringen. Sören Kierkegaard, der hat gesagt, das Gebet ändert nicht Gott, aber es verändert den Betenden. Ich erlebe immer wieder, dass wir so unter Gebet vorstellen, es ist so eine Art Ringkampf mit Gott. Wir müssen Gott so auf unsere Linie bringen, dass er uns das gibt, was wir doch wünschen und dann kämpfen wir quasi mit ihm. Das ist nicht Beten. Gebet ändert nicht Gott, aber es verändert den Betenden. Doch was genau meint es eigentlich, wenn wir beten, dass sein Name geheiligt werden soll? Kann man auch viel darüber sagen. Es gibt einige Bibelstellen, die uns da eine Hilfe sind. Ähm, ich habe mal vier Stück hier rausgegriffen. Unter anderem 4. Mose 20,12, da heißt es, der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, um mich von den Kindern Israels zu heiligen, sollt ihr dieses, diese Gemeinde nicht in das Land bringen. Was war geschehen? Gott hat gesagt, sie sollen zu dem Felsen in der Wüste sprechen und dann würde dieser Felsen Wasser hervorbringen, sodass das Volk Israel äh, zu trinken bekommt. Aber was hat Mose getan? Er hat impulsiv geschlagen auf den Felsen, zweimal. Mose und Aaron hatten also nicht dem Wort Gottes vertraut. Insofern kann man hieraus entnehmen, Gottes Namen zu heiligen bedeutet also, Gott zu vertrauen, ihm wirklich zu glauben. Oder eine andere Stelle, ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt und vor dem, was sie fürchten. Fürchtet euch nicht, lasst euch nicht grauen, sondern heiligt ihn, den Herrn Zebaoth. Jesaja 8, Verse 12 bis 13. Gott spricht hier zu Jesaja und warnt ihn, nicht wie das Volk Israel zu sein. Wir heiligen seinen Namen, indem wir nicht fürchten, was Menschen fürchten, sondern Gott fürchten. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Was haben wir oft mit Menschenfurcht zu tun? Nein, wir sollen Gott fürchten. Wenn wir also beten, geheiligt werde dein Name, meint es auch, Vater, lass die Menschen deinen Namen fürchten. Oder das dritte, dritten Mose 22, die Verse 31 bis 32, darum haltet meine Gebote und tut danach. Ich bin der Herr, entweiht nicht meinen heiligen Namen, damit ich geheiligt werde, unter den Israeliten. Ich bin der Herr, der euch heiligt. Die gleiche Thematik finden wir übrigens auch in Ezekiel, Kapitel 36, insbesondere Vers 21. Müsst ihr mal Ruhe auf euch wirken lassen. Eine Warnung, den Namen Gottes zu entheiligen. Wir heiligen den Namen Gottes, wenn wir seine Gebote halten. Und wir entweihen den Namen, wenn wir ungehorsam sind. Geheiligt werde dein Name, bedeutet also, oder bedeutet also auch, Befolge Gottes Gebote, sei gehorsam. Und dann noch eins, da sprach Mose zu Aaron, das ist's, was der Herr gesagt hat. Ich erzeige mich heilig an denen, die mir nahe sind, und vor allem Volk erweise ich mich herrlich. Dritten Mose 10, 3. Dieser Text macht deutlich, dass Gott sich seinem Volk als heilig zeigt und sich dabei verherrlicht. Es gehört also beides zusammen, sich zu heiligen und herrlich zu erweisen. Wenn wir also beten, geheiligt werde dein Name, da meinen wir damit auch Gott zu loben, ihn anzubeten. Zusammenfassend nochmal: geheiligt werde dein Name, ist die erste Bitte des Vaterunsers. Wir heiligen den Namen Gottes, wenn wir ihm vertrauen, ihn verehren, ihm gehorchen und ihn anbeten. Kommen wir zum dritten Punkt, da habe ich die nächsten beiden Bitten zusammengefasst. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe. Darum solltet ihr so beten, sagt Jesus, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Ja, das ist auch so eine Bitte. Wie gerne sind wir aber unser eigener König und drehen uns um unser eigenes kleines Königreich und denken, unser sogenannter freier Wille ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Seins, und entsprechend mögen auch unsere Gebete oft sein. Aber was hat Jesus gesagt? Da sprach er zu allen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Lukas 9, 23. Was heißt das? Unsere Rettung, die verlangt Selbstverleugnung, Selbstaufgabe, Selbstunterwerfung. Alle Autonomie, alle Freiheit, alle Selbstbestimmung wird an Jesus, dem Herrn und Retter, abgetreten. Das ist es, wenn wir sagen, dein Reich komme. Die eigene Agenda, die eigenen Träume, die eigenen Ziele sind alle auf dem Altar Gottes geopfert, um sich der Herrschaft Christi zu unterstellen. Dein Reich komme. Das heißt auch, Jesus als den Herrn und König zu bekennen und damit zu sagen, übernimm du mein Leben, komme zu mir, forme du mich so, wie es deinen Absichten entspricht, setz mich da ein, wo du mich haben möchtest. Wenn ich sage, dein Reich komme, bestätige ich, dass ich die Herrschaft über mein eigenes Leben aufgegeben habe. Deswegen sagen wir auch, Herr, du bist mein Herr. Unsere Bitte, dein Reich komme, stellt Gottes Interesse an die erste Stelle. Wir Wir sind aufgerufen, alles zu tun, was sein Reich, was sein Königreich voranbringt, groß macht. Und an dieser Stelle möchte ich noch einmal sagen, in dieser Welt gibt es eigentlich nur zwei Reiche. Es gibt Gottes Königreich und es gibt das Reich der Finsternis oder das Reich des Bösen. Gottes Königreich wird auch das Königreich des Lichtes genannt. Entweder dienen wir Gott oder wir dienen Satan. Wir hatten das vorhin schon, entweder sind wir Kinder Gottes oder Kinder des Teufels, so wie Jesus gesagt hat. Jesus selber sagt, entweder seid ihr für oder gegen mich, Markus 9, 40. Wie gerne hätten wir Menschen oft so einen neutralen Mittelweg, so eine Grauzone, wo wir uns aufhalten. Aber die gibt es bei Gott nicht. Paulus schreibt den Christen in Ephesus, ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt, also auch als Kinder des Lichts, Epheser 5,8. Als Kinder des Lichts, als Kinder des Höchsten sollte es uns also nicht schwerfallen, dass alle unsere Wünsche, Sehnsüchte und Hoffnung auf das Königreich Gottes gerichtet sind, dessen Teil wir sind. Wie hat es Jesus getan? Von ihm können wir sehr lernen Er hat natürlich oft dieses Thema ähm, in seinen Gesprächen, in seinen Predigten auch gehabt. Unter anderem hat er gesagt, ich muss das Reich Gottes predigen, denn dazu bin ich gesandt, Lukas 4,43. Oder wir können uns daran erinnern, als es kurz vor der Kreuzigung ist und er im Gespräch mit Pilatus ist, der ihn herausgefordert hat, du bist doch der König der Juden. Was hat Jesus geantwortet? Mein Königreich ist nicht von dieser Welt, Johannes 18,36. Wir setzen unsere Hoffnung, unser Vertrauen nicht auf irdische Reiche, sondern auf das himmlische Reich, das Reich unseres Vaters im Himmel. Wenn wir beten, dann reich komme, dann ist das aber im Grunde auch ein missionarisches Gebet, ein Gebet für Sünder, sich zu bekehren. Der Apostel Paulus hat nämlich seinen Mitarbeiter Timotheus eine ganz besondere Anweisung gegeben, für alle Menschen zu beten. Ihr kennt es. 1. Timotheus 2,4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, wir sollen beten, dass die Menschen zum Glauben kommen und sich das Königreich Gottes in den Herzen ausbreitet. Und dann sagt Jesus noch, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Da haben wir die Priorität. Als erstes soll es um Gottes Reich gehen. Wir sollen es sichtbar werden lassen in dieser Welt als Kinder Gottes, damit die Menschen sehen, wie es ist durch ein vorbildliches Leben. Wir freuen uns, dass Jesus bald wiederkommen wird. Als er kam, hat er das Reich Gottes begonnen, aber er hat es noch nicht vollendet. Das wird geschehen, wenn er wiederkommt, wenn er hier auf dieser Erde, die verwandelt wird, die neu ist, eine neue Erde, wenn er dann sein ewiges Reich aufrichten wird. Und so finden wir am Ende der Bibel diese Worte. Jesus, er spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Und wie antworten wir? Ja, komm, Herr Jesus, wir haben Sehnsucht, dass dein Reich zur Veränderung kommt. Aber dann das Letzte noch, die weitere Bitte. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Es ist eigentlich die logische Konsequenz und Folge der vorhergehenden Bitte, dass sein Reich kommen soll. Aber das ist auch so eine Bitte, habe ich das angedeutet, wir haben oft so unser eigenes Königreich. Wir wollen so der König sein. Und hier auch, bei vielen heißt es nicht, dein Wille geschehe, sondern mein Wille geschehe. Vielleicht sagen wir mit unseren Lippen, ja, dein Wille geschehe, aber in unserem Herzen ist was anderes. Oder Gottes Wille im Himmel und meiner auf Erden. Ich war mal geschockt, als ich in einem ähm, ja, anderen Umfeld nicht, das war jetzt nicht hier bei uns, folgendes Gebet hörte. Da sagte jemand, ähm, Heiliger Geist, ich setze dich frei und erlaube dir zu wirken. Ich war etwas befremdet über dieses Gebet. So, so, ist ja nett, dass du den Heiligen Geist gestattest, so zu wirken, wie er dann wirken will oder so. Aber da merkt man, alles dreht sich um den menschlichen Willen und nicht wenige glauben, dass davon alles abhängt. Der Kirchenvater Augustinus hat bezeichnenderweise gesagt, ja, wir haben noch unseren freien Willen, haben aber unsere Freiheit verloren. Also so frei ist unser freier Wille gar nicht. Das ist ein Tugschluss. Die Sünde ist da und die beeinflusst das natürlich doch massiv. Nur Gott selber hat einen wirklich freien Willen, denn der Wille des Menschen Wie ich schon sagte, wird durch die Sünde immer wieder bestimmt. Aber Gott hat einen Willen, der sein Ziel auch durchsetzt, der auch dazu kommt, was er sich vorgenommen hat. Könnte man auch noch mehr dazu sagen, aber ich will noch mal auf Jesus zu sprechen kommen. Wie hat er das umgesetzt, dieses Thema, dein Wille soll geschehen und nicht meiner das war nämlich bei ihm sehr stark. Im, Im Garten Gethsemane, wir kennen diese Geschichte. Matthäus 26, 38. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Also das Leiden und Sterben am Kreuz. Aber hört mal, was dann kommt. Und ihr wisst es auch. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst, mein Vater. Jesus Unterstellt sich dem Willen seines Vaters und hat nicht seine eigenen Befindlichkeiten, die er voranstellt. Und so sollte es auch bei uns sein. Wir haben natürlich manche große Not auch. Bei Jesus war es dieser Leidenskelch und auch wir. Klar, wir können uns jetzt nicht mit dieser Situation in Gethsemane vergleichen. Aber auch wir haben auch manche Nöte und wir bitten um Gottes Eingreifen. Aber auch da ist es gut zu sagen, Herr, ich liefere mich dir aus und sage, dein Wille geschehe. Die Bibel fordert uns auf, dass wir unsere Bitten bringen. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und so dürfen wir kommen. Aber eben die Frage ist, mit welcher Haltung. Wir haben da auch einen Aussätzigen, von dem wir lernen können. Aussatz war eine furchtbare Krankheit damals. Man war ausgegrenzt aus der Gesellschaft, im Grunde dem Tode geweiht. Aber da haben wir eine Geschichte in Matthäus Kapitel 8. Und sie, ein Aussätziger, kam heran, fiel vor Jesus nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Auch Herr, wenn du willst. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will's tun, sei rein. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Also wie Jesus kommt dieser Aussätzige und sagt, dein Wille geschehe. Wir haben auch diesen Ausspruch, so Gott will und wir leben. Die Älteren vielleicht mehr. Aber es ist wichtig, in der Bibel sagt das so, wir sollen nicht so unsere eigenen Pläne machen und koste es, was es wolle, sondern immer wieder auch im Hinterkopf haben, nein, alles, was ich plane und was ich so vorhabe, das soll ich doch auch bedenken, so Gott will und wir leben, Jakobus 4, 15 Die Bitte, dein Wille geschehe, im Himmel wie auch auf Erden, zeigt unsere Demut und Ehrfurcht vor Gott. Er hat mich in der Hand, er kann mit mir machen, was er will. Es ist ein, sich an Gott ausliefern. Manche Menschen heilt Gott. Andere aber nicht. Manche Menschen erleben ein großes Wunder in ihrem Beruf zum Beispiel. Andere aber nicht und haben Schwierigkeiten. Herr, ich lege mich vor dich hin und sage, dein Wille geschehe. Man kann es sich nicht selbst nehmen. Es ist alles ein Geschenk der Gnade Gottes. So wie sein Reich kommen soll und in uns und auf dieser Welt ausbreiten soll, so gilt es genauso auch für seinen Willen. Auf den kommt es an und darum beten wir, dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Jesus sagt, was immer ihr in meinem Namen bittet, das werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht werde. Johannes 14, 13. Am Ende sind alle unsere Gebete zur Ehre des Vaters durch den Sohn. Wenn wir Vater sagen erkennen wir Gott als den Ursprung, als die Quelle an. Wenn wir beten, geheiligt werde dein Name, erkennen wir Gott als heilig ein an. Wenn wir sagen, dein Reich komme, erkennen wir Gott als den souveränen Herrn an. Und wenn wir beten, dein Wille geschehe, erkennen wir Gott als absolute Autorität unseres Lebens an. Beten wir so, wie Jesus es uns gelehrt hat, Und Gott wird segnen, Gott wird unser Gebetsleben reich machen und darum sollten auch wir beten, das wollen wir jetzt auch tun und die Lobpreisgruppe darf nach vorne kommen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, stehen wir doch auf, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns auch das Beten lehrst. Ja, mitunter wissen wir nicht, wie wir richtig reden sollen, mit, wie wir mit dir reden sollen, aber du hast uns hier ein Mustergebet gegeben. Und daran wollen wir uns orientieren, dass wir eben nicht plappern wie die Heiden, dass wir uns auch nicht selbst darstellen, sondern dass wir wirklich aus diesen Worten, die du uns gegeben hast, tiefe Inhalte schöpfen für unser Gebetsleben. Danke, Jesus, dass wir im Gebet wachsen dürfen, als einzelne und auch als gesamte Archegemeinde. Amen. Amen.